0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Kardynał Raniero Cantala Messa w pierwszym tegorocznym kazaniu wielkopostnym dla papieża i kurii rzymskiej rozważał wyznanie Jezusa, Ja jestem chlebem życia. Niegdyś zniszczone przez okupację tzw. państwa islamskiego chrześcijańskie Karakosz w północnym Iraku dzięki wsparciu organizacji pomocowych po ponad siedmiu latach od wyzwolenia osiągnęło około połowę swojego poprzedniego stanu liczebnego. W Wigilię drugiej rocznicy pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę arcybiskup Światosław Szewczuk i biskup Witalij Skomarowski dziękują Polakom za hojne serce okazane napadniętemu narodowi. 23 lutego wita Państwa, ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszam na serwis informacyjny. Jezus jest chlebem życia wiecznego nie tylko ze względu na to, co daje, ale także i przede wszystkim ze względu na to, kim jest, Słowo i sakrament pozostają tylko środkami. Życie nim i w nim stanowi cel. Wskazał kardynał Raniero Cantalamessa w pierwszym kazaniu wielkopostnym dla papieża i kurii rzymskiej. Zapowiedział, że tegoroczny cykl poświęci słowom, w których Jezus, mówiąc Ja jestem, objawia samego siebie. Dziś papieski kaznodzieja skupił się na wyznaniu Ja jestem chlebem życia.
2: Ci domandiamo.
0: Zadajemy sobie pytanie, jak i gdzie ten chleb życia jest spożywany? Odpowiedź Ojców Kościoła brzmi w dwóch miejscach lub na dwa sposoby, w sakramencie i w słowie, to znaczy w Eucharystii i w Piśmie Świętym. Istniały, to prawda, różne akcenty. Niektórzy, jak Orygenes, a wśród łacinników Ambroży, kładli większy nacisk na Słowo Boże. Inni, jak Cyril Aleksandryjski, podkreślają interpretację eucharystyczną. Żaden z nich nie zamierzał jednak mówić o jednym tylko sposobie, wykluczając drugi. Mówią o Słowie i Eucharystii, jako o dwóch stołach zastawionych przez Chrystusa.
2: Papieski
1: kaznodzieja zaznaczył, że trzeba też pamiętać, w jaki sposób Jezus stał się chlebem życia – to oczywiście przywodzi na myśl mękę i śmierć Pana Jezusa, a także przypowieść o ziarnie, które musi obumrzeć, aby wydać plon obfity. Obraz ten mówi nam nie tylko o losie samego Jezusa, ale każdego z jego uczniów. Dobrze to zrozumiał Ignacy Antiocheński, który przygotowując się na swe męczeństwo zapowiadał, że zostanie zmielony w zębach dzikich zwierząt. Wspomniał też zarazem, iż z dzikimi zwierzętami spotykał się już wcześniej w swym najbliższym otoczeniu. Każdy z nas ma w
0: swoim otoczeniu zęby dzikich zwierząt, które go miażdżą. Często powtarzana maksyma w naszych wspólnotach zakonnych mówi życie we wspólnocie jest największym umartwieniem, nie tylko największym, ale także najbardziej pożytecznym i dającym większe zasługi niż wiele innych umartwień, które sami wybieramy. Ta maksyma odnosi się nie tylko do tych, którzy żyją we wspólnotach zakonnych, ale w każdej ludzkiej społeczności. W sposób najbardziej wymagający jest ona moim zdaniem realizowana w małżeństwie. I trzeba być pełnym podziwu dla małżeństwa trwającego wiernie aż do śmierci. Poświęcić całe życie, dzień i noc, aby pogodzić się z wolą, charakterem, wrażliwością i grymasami drugiej osoby. Zwłaszcza w społeczeństwie takim jak nasze jest czymś wielkim. Jeśli jest to przeżywane w duchu wiary, powinno już być uznawane za cnoty heroiczne.
1: Nasz dom był kompletnie zniszczony. Znaleźliśmy rozwalone drzwi i meble. Wspomina Aziz, mieszkaniec Karakoszu w Iraku, moment swojego powrotu po wyzwoleniu jego rodzimej ziemi spod okupacji tak tzw. państwa islamskiego. W tej miejscowości, największej miejscowości o chrześcijańskiej większości w całym kraju, przedtem żyło ponad 50 tysięcy osób. Obecnie dzięki wysiłkowi odbudowy Karakosz wróciło do około połowy swojego ówczesnego stanu liczebnego. W materiale opublikowanym przez organizację pomocową Lev Dorion Aziz mówi, iż nie spodziewał się otrzymania jakiegokolwiek wsparcia. Obecnie jego dom znów jest miejscem, w którym można żyć, a to wszystko dzięki działalności miejscowego kościoła oraz dobroczyńców z całego świata. Karakosz dostało się pod okupację w sierpniu 2014 roku, a wyzwolono je ponad dwa lata później. Zniszczenia dokonane przez dżihadystów mocno naznaczyły chrześcijańskie miasto. O procesie odbudowy mieszkań opowiada ksiądz Georges Jahola, którego miejscowy biskup mianował odpowiedzialnym za to dzieło. E, donc,
0: Zaczęliśmy od spojrzenia na mapę Karakoszu. Podzieliliśmy miejscowość na strefy. Każdą z tych zon powiązaliśmy z jakąś organizacją pomocową. Na przykład Leverorien otrzymała rajon G, który był bardzo ważny. Chodziło o bardzo skomplikowane zadanie, ale też bardzo piękne, bo dzięki temu w końcu możemy zacząć odbudowywać nasze miasto
1: Karakosz-Bachdide. Anglikański kościół zarówno na Wyspach Brytyjskich, jak i w Szkocji odnotowuje rekordowy spadek wiernych. Od 1987 roku frekwencja na nabożeństwach zmniejszyła się o ponad połowę, a parafie zamykają się w rekordowym tempie. A jednak, mimo upadających zborów, to wiara w jedynego Boga była często przywoływana podczas debaty w parlamencie na temat inicjatywy ustawodawczej o zakazie terapii konwersyjnej.
3: Przez ostatnie 20 lat zamknięto 641 kościołów anglikańskich. Wielebny Marcus Walker z kampanii Save the Parish mówi o spirali zagłady wybranej przez kościół. W obliczu zapomnienia stoi również kościół Szkocji, o którym mówi się, że zniknie w przeciągu dwóch pokoleń. Daily Mail cytuje wypowiedź kandydatów do posługi, którzy mówią o szkoleniu się w zakresie opieki paliatywnej, mając poczucie służby w schyłkowej fazie kościoła. Dla Anglikanów ważne jest podejście do ideologii gender. Niestety biskupi od kilku lat zalecają obrzęd potwierdzenia wiary chrzcielnej jako centralny element nabożeństwa, mającego na celu liturgiczne uznanie zmiany płci. Zgoda na tzw. powtórny chrzest przyczyniła się do licznych wystąpień zarówno duchownych, jak i całych kongregacji. Nie ustają echa niedawnej debaty nad projektem ustawy o zakazie terapii konwersyjnej, który godzi m.in. w swobodę głoszenia Słowa Bożego i prawa wychowawcze rodziców. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: 22 międzynarodowe organizacje humanitarne nalegają na potrzebę natychmiastowego zawieszenia broni w strefie gazy. Napisały one wspólny list do brytyjskiego premiera Rishiego Sunaka z prośbą o wywarcie presji na Izrael, by zgodził się na przerwanie operacji militarnych. Jedną z tych organizacji stanowi KAFOT, Humanitarna Instytucja Katolickiej Konferencji Biskupów Anglii i Walii.
0: Zdaniem sygnatariuszy apelu natychmiastowe zawieszenie broni jest niezbędne, aby uniknąć dalszego rozlewu krwi. Tym bardziej, że siły obronne Izraela ogłosiły przygotowania do rozpoczęcia operacji naziemnej w Rafach, na południu strefy gazy, obszarze wyznaczonym jako bezpieczna strefa, w której obecnie uwięzionych jest ponad milion osób. Janet Simes szefowa KAFUT na Azję i Bliski Wschód, powiedziała Radiu Watykańskiemu i szczególną troskę budzi los żyjących w strefie gazy dzieci – Podkreśliła, że w związku z panującą tam sytuacją pojawiła się nowa, nieznana dotąd kategoria ofiar, ranne dziecko bez ocalałej rodziny.
2: Jest ich bardzo wiele. To coś, co trudno nam sobie wyobrazić, ale niestety ze względu na gęstość zaludnienia w strefie gazy zdarza się, iż całe rodziny czy wiele spokrewnionych rodzin żyje w jednym mieszkaniu. Więc kiedy podczas bombardowań zostaje trafiony budynek mieszkalny, to giną całe rodziny albo zdecydowana większość ich członków. A liczba dzieci, które nie mają ocalałych członków rodziny jest przerażająca, naprawdę przerażająca. Trudno znaleźć słowa, aby o tym mówić.
1: Przewodniczący łacińskiego episkopatu Ukrainy oraz zwierzchnik kościoła grecko-katolickiego w tym kraju na falach papieskiej rozgłośni podziękowali Polakom za ogromne wsparcie w czasie wojny. To było coś więcej niż zwykła Solidarność. Polacy otworzyli przed Ukraińcami swoje serca i domy, mówi biskup Witalij Skomarowski. Arcybiskup Światosław Szewczuk wskazuje na znaczenie chrześcijańskiego świadectwa, jakie Polacy dali światu. Jak podkreśla, pokazało to, iż to dobro pisze historię. Przewodniczący łacińskiego Episkopatu Ukrainy zauważa, że nasi rodacy nie po raz pierwszy wspomogli jego ojczyznę.
4: Kiedyś, w ciągu tych 30 lat, kiedy Ukraina zdobyła niepodległość, zawsze mówiliśmy, że Polacy, polski naród, Kościół Rzymsko-Kryzysu w Polsce pomógł nam najbardziej, dlatego że to była pomoc też materialna, ale najbardziej Kościół nam pomógł personalnie, dlatego że księża, siostry zakonne przyjechali tutaj do nas, kiedy mieliśmy tą potrzebę. i Udzielili się. To samo wydarzyło się tutaj na początku wojny, kiedy Polacy pomogli nam nie tylko w sensie materialnym, jak się pomocy i tak dalej, tylko otworzyli swoje doma, a prawo swoje serca dla Ukraińców, dla tych, którzy byli w potrzebie. I bardzo to cenimy. Słyszałem to... Nie tylko od ludzi, którzy są związani z Kościołem, czy tam Polską i tak dalej. Poszłałem po prostu od, od wszystkich, od przedstawicieli władzy, od prostych ludzi. Na przykład tutaj na Włyniu ciekawe było takie poruszenie, takie oddolne po prostu ludzie, którzy mieszkają tam gdzie, gdzie są polskie cmentarze i wiedząc, że w czasie wojny Polacy nie mogli przyjechać, aby tutaj uporządkować, tak jak robili każdego roku, dlatego że to jest niebezpieczeństwo, sami się zebrali i uporządkowali te cmentarze. Dlatego jesteśmy bardzo i bardzo wdzięczni. Nie będzie może, najlepiej podziękować, to Bóg za stary, żeby Pan Bóg wynagrodził Wam za, za całą to dobro, za całą to pomoc, za to, to otwarte serce. Nam wypadło taki los, że my potrzebujemy teraz pomocy, ale dzięki Bogu, że znajduje tych ludzi, którzy nam pomagają. Niech Bóg wynagrodzi i błogosławi wszystkim. My też bardzo cenimy to, bo bardzo cenimy wszystkim ludziom, którzy i za nas się modlą w pierwszej kolejności oczywiście i pomagają nam na, na, na ten sposób, na który każdy może. Także. Serdecznie dziękuję.
1: To dobro pisze historię i Polacy dali światu wspaniałe chrześcijańskie świadectwo swej wiary. Tak otrzymaną pomoc komentuje arcybiskup Szewczuk. Zwierzchnik grekokatolików w ogarniętym wojną kraju podkreśla, że Ukraińcy będą pamiętać całe dobro, którego doświadczyli.
2: Najpierw chcę bardzo podziękować Polakom za solidarność. Naprawdę Ukraina pamięta i będę pamiętać te dobro, które doświadczyliśmy ze strony prostych Polaków. Nigdy nie zapomniemy tych, zwłaszcza pierwszych odruchowych takich aktów Solidarności, kiedy ta wojna tylko się zaczęła. Takie momenty, oni piszą historię. Dobro pisze historię. Jestem bardzo wdzięczny w imieniu całego naszego kościoła i narodu Ukrainy za te chrześcijańskie świadectwo Solidarności, które Polacy byli zdolni uczynić w tych czasach. Drugie zdanie. Tak, wojna się nie zakończyła tak szybko, jak sobie tego życzyliśmy. Ale nie możemy zgodzić się z wojną. Nie możemy zapomnieć o niej. Nie możemy zamknąć się w swojej sferze komfortu i powiedzieć, że no dobrze, to teraz nie jest moje problem, nie jest nasza wojna, ponieważ wojna w Ukrainie nie jest ukraińską wojną. To, co się dzieje w Ukrainie, wcześniej czy później dotyczy nie tylko tych żołnierzy na froncie, ale każdego. Nie tylko w Europie, ale też i w Stanach Zjednoczonych, ponieważ Teraz w Ukrainie jest centrum globalnych zmian. Wcześniej czy później ta fala tego wulkanu, który teraz devastuje Ukrainę, dojdzie do, do wszystkich granic świata. I trzecie zdanie. Musimy być solidarni. Ja pamiętam kazanie jednego naszego ksiądza, który był ksiądzem Kościoła pod ziemią. Był skazany na wielu lat więzienie na Syberii, potem wrócił. I on kiedyś powiedział tak. Nie bójcie się wpuścić ból bliżniego do swojego serca. Nie bójcie się, bo ten ból zrobi was ludźmi i chrześcijanami. Niech Polska nie boi się boli Ukrainy, bo razem możemy ją zwyciężyć. Jeżeli naprawdę będziemy empatyczni jedni drugim, to zrobi nas autycznymi ludźmi i chrześcijanami nowego czasu.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.